0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar 91. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Microbar. Ça commence à faire beaucoup, épisode un petit peu particulier, donc aujourd'hui c'est toujours Flavien, ça c'est pas du tout particulier Par contre ce qui est un petit peu particulier, et eh bien, euh, un petit peu particulier, formulation très bizarre euh, C'est que c'est un épisode enregistré un petit peu en avance, euh, voilà donc, euh, je sais pas exactement si c'est le 91, le 92 euh, Et du coup c'est un épisode avec un, un rythme un peu différent de d'habitude, puisqu'en fait on n'aura pas d'actu donné que j'ai pas envie d'être, de, 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 de faire des du montage ou quoi que ce soit, donc je l'enregistre en une fois avec une thématique casse-tête et vous allez voir la thématique est un petit peu tirée par les cheveux comme d'habitude mais si c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime donc aujourd'hui on a une série et deux jeux vidéo au programme, une série documentaire Netflix et deux programmes jeux vidéo, donc sur le rythme, sur le thème Casse-tête, euh, voilà. Et pour info, je vous rappelle, microbar, c'est le petit épisode satellite autour des mini-bars, le gros épisode euh, qui tombe à chaque fin de mois, le dernier lundi du mois. Donc, si vous suivez l'actu, si vous êtes dans l'actu de l'écoute. De ce podcast et ben lundi prochain vous pourrez écouter un très 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 gros mini bar euh, quasiment plus de 3 heures de conneries de gros fou rire dedans voilà je vous le dis tout de suite ça envoie du lourd et, euh, et plein de choses et plein de choses de, de très intéressantes et un anar que j'ai choisi donc voilà c'était mon tour euh, ce mois-ci en tout cas le gros podcast c'est la semaine prochaine le petit podcast tout mignon sympa c'est cette semaine. On va passer tout de suite au premier sujet. On oublie les news dont on parle pas, on oublie les actus et on fait trois sujets sur lesquels on passe un petit peu de temps pour faire un épisode de moins de 30 minutes si tout se passe bien. Et le premier sujet, c'est une, donc un documentaire, euh, série euh, Netflix qui s'appelle Muscle Mayan American Gladiator. Euh, donc c'est, euh, si vous connaissez l'émission américaine qu'on n'a pas eu je crois en France, Euh, De notre côté, c'est donc une émission, euh, un documentaire qui retrace l'histoire d'une émission télé qui s'appelait « American Gladiator » qui a été diffusée au niveau des années 90 vers le début des années 90 et donc c'est la création et euh, le déroulement euh, de cette émission télévision. Donc « American Gladiator », c'était quoi C'était des mecs un peu musclés, habillés dans des petits euh, costumes euh, en licra tout moulant qui affrontaient dans des jeux télé, euh, donc euh, un peu physiques, des candidats euh, comme vous et moi, donc euh, beaucoup moins musclés, beaucoup moins sportifs. Et donc l'idée, c'était d'aller, Monsieur Tout-le-Monde devait aller se confronter aux gladiateurs des temps modernes. Euh, Voilà, et donc bah, ceux qui gagnaient remportaient des sous. Et puis après, ils ont même fait des des genres de super finales. Ils ont même recruté des candidats pour en faire des gladiateurs. Et donc on voit un peu euh, le déroulé de cette émission, comment ça s'est... installé, comment c'est mis en place, et toutes ces choses-là, euh, au fur et à mesure de, euh, de, 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 la, de la licence, non, de la série euh, d'émissions, je crois que ça a duré 4 saisons à la télévision, donc relativement court, pas un truc euh, incroyable, mais 4 saisons avec beaucoup de rebondissements, avec d'ailleurs une fin assez euh, malheureuse, euh, puisque ça a terminé en show-spectacle, je crois, à D3 ou je ne sais plus où. Euh, donc euh, voilà, et donc on voit un peu le début, on voit la création, donc on voit les, les, les pilotes. Euh, donc qui était, euh, qui était euh, avec bien moins de moyens qu'au cœur de la de la, de, de la du succès de, de l'émission. On voit également euh, des euh, controverses différentes controverses. Euh, les, on, les, les personnages, enfin les personnages, les les anciens gladiateurs entre autres et d'autres personnes qui étaient à la production de l'émission euh, reviennent sur euh, par exemple des épreuves qui paraissaient un peu dangereuses. Genre je sais pas. Par exemple vous mettez le gladiateur sur un 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 pilier donc il est sur une toute petite base euh, ronde autour de lui donc il n'a pas beaucoup de sol sur lequel s'appuyer vous lui donnez un bouclier donc jusque là ok il a un bouclier mais à quoi sert ce bouclier ce bouclier sert au au gladiateur en fait à recevoir un candidat qui va se jeter d'une corde sur le gladiateur et l'objectif c'est que le gladiateur ne tombe pas donc le candidat en se jetant doit faire tomber le gladiateur pour réussir l'épreuve et si le gladiateur ne tombe pas c'est le gladiateur qui gagne sauf qu'en fait ce, cette épreuve en particulier et d'autres euh, étaient assez dangereuses puisque du coup euh, eh bien, euh, les gens pouvaient mal retomber même s'il y avait des matelas en dessous et donc se faire très très mal et puis tu prenais euh, je sais pas des gens qui étaient entre 70 et 80 kg euh, point d'un homme moyen euh, aux états unis euh, un, un brin sportif peut-être euh, bah, à toute vitesse euh, lancer avec une corde je sais pas il 5-6 mètres entre les deux il y a moyen que ça se fasse un peu mal. <rire> il y avait ça aussi, et il y avait une grande épreuve qu'on connaît d'ailleurs, qu'on a déjà vu, certainement tout le monde a vu cette épreuve-là, où vous avez des, des gars sur, euh, sur deux piliers qui ont euh, des genres de, 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 de bâtons avec des, 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 des manches autour, là, des genres de grands coton-diges, et donc ils se mettent des coups dans la tête, et ils doivent faire tomber l'autre de, de son pilier, et à la base, cette épreuve-là, c'était vraiment une grande planche, et en fait, quand on allait un endroit quand on arrivait à pousser l'adversaire à un endroit de la planche qu'on le faisait reculer et eh ben il y avait une trappe qui s'ouvrait et cette trappe était très dangereuse parce qu'en fait les gens ils arrivaient à se taper la tête euh, ou à tomber alors que là le coup du pilier déjà c'était un peu moins un peu moins violent donc on voit les premières versions des épreuves les évolutions des épreuves on voit donc les gladiateurs entre autres euh, pendant le avec des images d'archives et puis à notre époque euh, donc euh, avec euh, quasi 30 ans de, de, de plus, euh, qui reviennent un peu sur cette époque-là, avec d'autres controverses, style, entre la première saison et la deuxième saison, les mecs ont pris tous 20 kg de muscle C'est bizarre, peut-être qu'ils étaient dopés. <rire> oh, c'est vraiment très très bizarre, on leur demande d'être très très musclés, ils prennent 30 kg en, en deux mois. C'est, 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 j'exagère sur la quantité de kilos, mais on voit les premières émissions où ils sont assez musclés on voit les émissions d'après où ils sont trop trop musclés, et franchement il y, euh, y a un truc assez incroyable, donc il y avait des gladiateurs masculins, des gladiatrices aussi, euh, donc pour euh, laisser la chance à tout le monde de, de se bagarrer et donc euh, aussi, euh, voilà euh, leurs histoires un peu à côté, parce que du coup les mecs étaient devenus un peu des, des gigastars euh ils étaient devenus des, 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 giga, ouais, des gigastars là-bas. À cette époque-là, ils avaient du succès. Donc, euh, leurs histoires avec les meufs, euh, leur, euh, leur, leur, les, les choses qui sont parties en couille avec la drogue et tout ça, les différents euh, les différentes venues et départs dans les missions, parce qu'il y a des gladiateurs qui sont arrivés en cours de, de route, des gladiateurs ou des gladiatrices qui sont partis, des blessés. Il euh, y a eu ensuite, quand la... Quand la, l'émission a eu beaucoup beaucoup de succès, euh, donc ils faisaient à peu près 10 émissions par, euh, par saison, ils ont décidé de faire un tour des états unis en fait là ils faisaient quasiment euh, un spectacle par soir, donc des blessures, des trucs comme ça, un système vraiment à l'arrache euh, pour une émission qui était en quelque sorte un peu un, un prémisse de toutes ces émissions de, de super sportifs à la Ninja Warrior et tout ça. Euh, mais euh, façon années 90 et façon un peu euh, tout le monde a sa chance alors que non en fait les mecs c'est des machines enfin les hommes et les femmes c'est des machines c'est des monstres et alors il y a eu quelques candidats qui ont réussi apparemment à faire un peu le... le, un peu face mais en étant un peu sournois en profitant un peu de certaines règles qui étaient logiquement orientées vers les candidats parce qu'il fallait laisser une chance au candidat de pouvoir ne pas se faire massacrer par les mecs surmusclés qui faisaient en plus les épreuves régulièrement donc qui les, qui les connaissaient et donc au début de la, la première euh, saison je crois ils étaient en nombre très 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 réduit donc en fait il n'y avait pas de si un mec se blessait il pouvait pas changer donc après ils ont agrandi la quantité de, de gladiateurs pour euh pour euh, leur laisser la chance, je sais pas, de, de récupérer, <rire> de ne pas mourir en faisant une émission de télé. Et donc voilà, on voit tout, tout ce fonctionnement là, c'est assez intéressant. Alors les, les gens sont pas tous euh, très attachants. Euh, et on voit que pour certains, euh, le souvenir est bon et pour d'autres, le souvenir est moins bon. On voit aussi très clairement que les mecs, ils, ils ont fait des trucs qui les ont amusés et puis ils sont un peu partis en couilles aussi à certains moments. Euh, voilà, si vous aimez bien les docu Netflix euh, et casse-tête, pourquoi Parce que bah, je peux te dire qu'ils en ont cassé des têtes même s'il y avait des casques. Donc, ça a été tiré par les cheveux, je vous l'avais dit. Donc voilà, en tout cas, euh, Muscle Mayhem, American Gladiator sur Netflix, c'est 4 euh, épisodes, je crois, de tête. Euh, ça passe tout seul, l'ambiance est euh, très très euh, détendue. Euh, ils se sont amusés à faire un peu des, des parties animées... Euh, pour mettre en image certaines choses qui sont racontées à certains moments de l'épisode ça dure à peu près une demi heure l'épisode voilà après ce qu'il faut vraiment c'est avoir une envie ça c'est vraiment une envie particulière de replonger un peu dans une ambiance années 90 américaine où vraiment la culture euh, du physique euh, était vraiment importante et donc de voir un peu toutes ces dérives là en fait voilà. euh... mais par contre il y a plein d'images d'archives c'est assez cool c'est déjà une période où on avait euh... Où ils se filmaient déjà euh, un peu euh, de leur côté avec des, des caméscopes et tout ça. Donc on, on commence déjà à avoir euh, vraiment beaucoup d'images d'une qualité franchement très très regardable et, euh, et très très euh, intéressant euh, et assez court. Donc on n'a pas le, trop le temps de s'ennuyer. Et moi j'étais curieux de, ce, de cette émission d'American Gladiator parce que j'avais vu des extraits. Et en fait je m'étais toujours demandé mais quel est le sens de ça Quel est le sens de ça de. Je sais pas de, de, de se lancer dans une arène avec des mecs qui font deux fois ta taille et qui sont trois fois plus larges que toi. Ce qui est pas mon cas parce que je suis extrêmement musclé et beau gosse, mais mais pour les gens normaux quoi, comment ils peuvent faire <rire> Comment ils Enfin, qu'est-ce qu'il est motivé à faire ça Et donc on voit un peu tout ça, on voit, on voit d'ailleurs des, des candidats qui ont aussi euh, qui ont aussi euh, pris 30 ans dans la tranche, donc on les voit avant, on les voit maintenant donner leur avis. On voit, il euh, y a eu aussi des histoires, il y a un moment donné, il y a une gladiatrice euh, qui avait rejoint le show, et en fait, il s'adresse à un militaire euh, pour les encadrer et leur donner un peu des techniques et tout ça, aux, aux gladiateurs. Et donc, euh, parce que les mecs n'étaient pas forcément des sportifs, enfin, il y en a qui étaient sportifs, mais là, c'était juste des culturistes ou des mecs qui aimaient la muscu ou je sais pas quoi. Donc, tout le monde n'était pas euh, euh, physiquement bien préparé à avoir des trucs un peu euh, violents. Quoi. Quand on travaille les muscles, on n'est pas forcément... Euh, Un mec qui va beaucoup courir ou qui va euh, porter des trucs lourds, on peut juste euh, travailler les muscles. Et donc ils font une genre de formation avec un militaire, et en fait cette gladiatrice-là finalement s'est mariée avec ce militaire-là, puis elle a quitté ensuite l'émission. Et donc, non, non, euh, c'est très très cool, American Gladiator euh, Muscle Mayhem. Très très cool. Je suis peut-être un peu emballé sur cette euh, description, mais voilà, si vous avez envie de passer un petit temps devant un docu type années 90, allez-y. Euh, ça ne coûte pas grand chose sauf si vous n'avez pas Netflix. Le deuxième sujet de l'émission c'est World of Goo Remastered. Pourquoi je parle de World of Goo Remastered Parce qu'en plus ça, ça date de. Je sais même plus de quand ça date d'ailleurs. C'est-à-dire pendant que je vous parle, je vais chercher parce que je suis vraiment pas bon. Euh, World of Goo, j'ai pas noté. C'est le seul truc que j'ai pas noté. Euh, donc vous allez entendre mon clavier. Ah oui, je l'ai pas dit, mais j'enregistre euh, avec un nouveau micro. Donc euh, voilà, on se fait plaisir, World of Woo, ça date de 2008, donc voilà, un jeu qui n'a que 15 ans. Euh, Pourquoi je vous en parle Parce qu'il est arrivé sur Netflix avec une jouabilité tactile, et j'avais envie justement de de, de refaire ce jeu que j'avais essayé il y a largement plus de 10 ans, et qui m'avait un peu saoulé sur PC, et j'avais pas réussi une épreuve, et du coup ça m'avait un peu gavé. Et donc là, quand il est arrivé sur Netflix, je me suis dit, bon bah go, on va tester, parce que bah... Ça avait l'air cool, tout le monde disait que c'était bien, et du coup j'ai envie de voir si c'était bien. Et là je l'ai refait, euh, donc de A à Z, et j'ai vraiment passé un bon moment. Donc, on doit pas être nombreux à ne, ne pas avoir fait World of Go à l'époque. Je me rappelle, il y a une période où il était vraiment euh, euh, filé un peu partout gratuitement. Euh, mais c'est des périodes où j'avais pas envie d'y jouer. Et là en fait, je l'ai, je l'ai, fait, avec, euh, je l'ai fait avec plaisir, euh, World of Goo. Euh, franchement, ça m'a, j'ai, j'ai vraiment passé un bon moment. Alors c'est quoi World of Goo En gros, je vais vous expliquer toutes les épreuves différentes, a, on n'a pas que ça à faire. C'est disponible très littéralement, enfin partout. Il voilà. euh, euh, y avait World of Goo partout, donc sur les consoles de nouvelle génération probablement pas, mais sur euh, sur PC, sur téléphone, je vous dis là sur euh, Netflix, vous pouvez avoir World of Goo. Donc euh, vraiment l'occasion de, le c'est vraiment l'occasion de, de d'essayer. Euh, et en fait, donc c'est un jeu de, de petits casse-tête où on va voir donc les goûts. Euh, qui sont donc des petites, euh, des petites boules euh, de différentes couleurs, euh, qui vont chacune avoir euh, un style. Donc alors, euh, voilà, euh, on est un peu dans l'idée de Pikmin, mais pas vraiment non plus. Euh, l'idée de, de World of Goo, en fait, c'est... Ces billes-là, en fait, il va falloir les... Euh, elles peuvent s'agripper les unes aux autres. Donc, en fait, il y a une, on peut les transformer en structure en les agrippant les unes aux autres. Et donc, il va falloir, en général... En général c'est important euh, traverser un niveau donc vous allez avoir un point de départ on va vous montrer un point d'arrivée il va falloir utiliser le nombre de goûts que vous avez dans votre structure qui est déjà un peu préformé pour et euh, eh bien euh, arriver à l'arrivée je fais vraiment des formulations exceptionnelles ce, ce, aujourd'hui euh, et donc récupérer le plus de goûts possible mais en fait vos goûts ils vont avoir euh, différentes couleurs et donc différentes capacités à la pikmin euh, par exemple une idée une idée de base ça va être donc le goût noir qui va donc se fixer donc on peut faire comme ça des enfin, on fixe un peu en triangle tant qu'on le, le, le fixe tant qu'il est lié à deux goûts différents on peut le refaire une structure mais une fois qu'on l'a mis en place il ne se sépare plus on a un goût d'une autre couleur qui lui va pouvoir être séparé euh va pouvoir être séparé de de, 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 être mis comme le le noir mais on peut le séparer et le reformer ailleurs. On a le blanc je crois qui lui va plutôt être du style à pendre donc par exemple pour pour tendre des des choses ça peut être ça peut être intéressant on va avoir un goût aussi qui va être l'équivalent d'un ballon de baudruche donc en fait on va l'utiliser pour suspendre en l'air la structure histoire de ne pas euh, descendre trop bas où là où il y aurait des pics, des pics qui détruiraient votre structure et donc qui vous feraient perdre des goûts. Et donc là l'idée c'est vraiment de se dire ok on va euh, comme ça utiliser les goûts et utiliser également euh, les goûts et les, le, l'environnement et il va falloir euh, e- essayer de faire la structure la plus la plus solide mais c'est pas toujours le cas pas toujours en besoin de solidité euh, par rapport à l'environnement autour de nous. Donc, parfois, il va falloir euh, faire un déplacement euh, vertical. Parfois, il va falloir faire un déplacement euh, horizontal. Euh, Parfois, il va falloir euh, euh, emmener une structure qui va se déplacer au sein d'un niveau tout en... euh Il y a vraiment plein de trucs casse-tête un peu différents. Euh, Il y a un niveau où vous allez, euh, avec des goûts vertes, par exemple, euh, faire monter votre niveau. Donc, il va falloir récupérer les goûts qui sont en bas pour les refaire une structure en haut et donc s'accommoder des de la forme du niveau pour faire monter votre structure pour pas perdre de goût et tout le truc est là et après quand vous avancez plus vous avancez dans le jeu plus vous allez avoir de, de trucs différents il y a à un moment donné on peut c'est plus vraiment un casse-tête comme ça il y a un peu un truc de d'action après, on, c'est pas de l'action mais où là il va falloir comme ça évoluer euh, évoluer euh, avec genre des lanceurs de goût qui peuvent comme ça faire évoluer votre personnage puis d'autres euh, des goûts explosifs des choses comme ça de souvenir il y a des goûts explosifs je crois où il y a des où je sais plus quoi exactement, il y, a, il y a plein de styles de goûts différents, je l'ai ai joué il y a quelques temps, et ça tombe parfaitement dans le thème casse-tête, donc là l'occasion était trop belle euh, de, ne pas, euh, de ne pas en parler. Euh, en tout cas c'est vraiment un jeu très très cool, comme pour le, la série le documentaire d'avant, euh, bah, c'est dans l'abonnement euh, Netflix, euh, C'est euh, on va dire que c'est entre 6 et 8 heures euh, de durée de vie, alors on peut aller encore plus loin parce qu'il y a un niveau en fait où plus vous, vous remplissez le niveau, plus vous gagnez de goût. Et il y a tout un niveau à côté de l'histoire principale qui est en 4 ou 5 phases. Euh, où en fait eh ben, il va falloir euh, construire la plus grande tour possible. Là vous avez beaucoup, beaucoup de goût. Et donc il y a tout en haut du niveau, il y a certainement un secret que je n'ai pas vu parce que je n'ai pas réalisé ce niveau. Et tout le principe de l'histoire c'est de libérer les goûts qui donc sont un peu une ressource pour les, les gens sur cette planète là, et donc les goûts eux, c'est des êtres vivants, ils n'ont pas envie d'être des ressources, ils ont envie d'être libres, et donc ils vont comme ça, euh, au rythme des épreuves, euh, et bien euh, euh, se libérer euh, de cet asservissement. Voilà comment j'ai compris l'histoire et comment je m'en souviens. Donc si j'ai totalement faux, j'aimerais bien avoir totalement faux, euh, faites-nous des commentaires sur les réseaux, comme ça, ça me permettrait de, de corriger euh, mon point de vue, parce que je ne le referai pas. Je ne le referai pas, ça a 15 ans. Euh, là, ça a littéralement 15 ans, c'est sorti le 13 octobre 2008. Donc, euh, donc ça a littéralement 15 piges et il y a une version Switch aussi. Donc ça je l'ai pas dit tout à l'heure, je vous ai parlé de la version oui mais il y a une version Switch, euh, téléphone et PC principalement. Et franchement au tactile, parce qu'avant c'était un jeu qui jouait surtout à la souris, euh, au tactile c'est très très agréable. C'est pour ça que la version Switch est tout à fait aussi euh, recommandable, parce qu'en portable, en, en mode tactile c'est vraiment très très cool. Et franchement c'est un petit casse-tête qui me semblait à l'époque euh, pas hyper agréable, et là qui s'en sort vraiment très très bien finalement. Donc euh, bah go quoi Si vous avez l'occasion, allez-y Ça passe euh, tout seul. Et le dernier sujet, le dernier sujet, vous le savez, vous savez ce que c'est, parce que c'est ni plus ni moins que la pochette de l'émission, donc là c'est, c'est très très cool, et je vais vous parler du coup de Viewfinder, Viewfinder, donc nouveau jeu euh, sorti, nouveau jeu sorti cette année en tout cas, un jeu de 2023, euh, développé par Sidehole Studios sur PlayStation 5 et PC, donc c'est sorti au mois de juillet, euh, c'est sorti au mois de juillet sur ces deux plateformes, et c'est un petit jeu euh, d'aventure réflexion, donc un casse-tête, hein, j'ai envie, vraiment j'ai envie de justifier mon choix de, de thème, et c'est pas des jeux que j'affectionne particulièrement souvent, mais là, bah, World of Goo je l'ai fait il y a quelques temps et j'ai vraiment passé un très bon moment, et Viewfinder je l'ai fait euh, à la fin de l'été, et franchement c'était très très cool, et là c'est l'occasion dans la thématique de faire une émission, donc on en profite hein, Voilà de, de, de cette de cette émission, euh, de, on profite de cette émission pour parler de Viewfinder. Alors Viewfinder c'est quoi Donc, C'est un jeu euh, de réflexion, euh, qui a été extrêmement bien noté cet été, puisqu'il a une note de 83 sur 100 euh, sur euh, Open Critique, donc, c'est vraiment une très bonne note, et donc c'est un jeu dans lequel on va être, euh, notre personnage va être projeté dans un monde virtuel, on interprète un chercheuse, euh, chercheur ou une chercheuse, euh, je ne sais plus, euh, qui va donc projeter dans un monde virtuel pour trouver euh, la réponse à une problématique écologique. Ça se situe dans un avenir proche, il y a une crise écologique et en fait, eh bien, dans ce, cet avenir proche, euh, une partie de, un groupe scientifique avait créé un monde virtuel pour réaliser des recherches, pour réaliser euh, plein de choses, et même de la détente et donc ils s'étaient un peu enfermés dans un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel-là, normalement, il y aurait la réponse et la solution à la crise environnementale actuelle. On va donc se faire euh, téléporter dans ce monde virtuel, et c'est parti pour aller euh, parcourir des niveaux. Et en fait, ces niveaux, c'est tout simple. Il y a quatre mondes, je crois, ou cinq, je ne sais plus. Euh, Je crois qu'ils étaient quatre euh, scientifiques dans ce groupe. Donc, s'ils étaient cinq, il y a cinq mondes. Euh, Et donc, en fait, on va euh, se téléporter comme ça, enfin, on va se déplacer de monde en monde. Et dans chaque monde, on va avoir accès à des petites... euh bornes de jeu avec un petit écran rond et tout l'idée en fait c'est de rentrer dans ces bornes là et de réaliser le casse-tête pour évoluer au fur et à mesure. Quand on réalise tous les casse-têtes qui ont été euh, inventés soi disant par le chercheur concerné donc on est dans le monde d'un des chercheurs et eh bien on accède avec, euh, euh, avec euh, un métro au monde suivant donc on a un métro euh, virtuel qui nous emmène dans des euh, mondes virtuels de chercheurs à qui euh, sont censés avoir développé un, une solution bien réelle aux problèmes réels de notre monde, euh, problème écologique. Et, euh, et donc voilà, l'idée c'est vraiment comme ça, de passer de monde en monde. Mais si c'était que ça, pourquoi pas Tout le principe de viewfinder, eh bien, c'est en fait de jouer, comme beaucoup de jeux, euh, super éliminal peut-être euh, que je le ferai un jour, euh, apparemment jouer déjà avec ça, avec donc les... Euh, on va jouer avec les perspectives, mais aussi on va jouer avec l'image et on va jouer avec le positionnement du personnage. En fait, le joueur va avoir euh, des photos, donc pour tout en premier temps, il va pouvoir avoir accès à des photos euh, polaroïdes et donc en les positionnant, vous pouvez les mettre devant vous et en les positionnant sur selon un certain angle, vous allez les incruster dans le décor. Donc cette photo polaroïde, ça peut juste être une porte et donc là vous allez la mettre dans le décor et ça vous faire une porte et vous pouvez rentrer dans la photo qui est devenue un élément physique de votre univers. Euh, et donc qui va vous permettre d'accéder à une porte qui accède à autre chose mais par exemple ça peut être un pont donc vous allez vous placer dans un certain sens et vous allez placer un pont ou ça peut être juste une photo vue de côté d'un escalier et donc vous placez cette photo selon le bon angle et hop vous avez un escalier dans votre monde réel pour vous faire accéder à une plateforme supérieure et tout l'intérêt du jeu au début il est là dedans on prend une photo, on la place du mieux possible et puis voilà puis ensuite vous allez avoir un appareil photo un un Polaroid, vraiment et donc là il va falloir comme ça avoir un, vous aurez un nombre de photos limitées, donc il va falloir prendre des photos et donc les utiliser pour parcourir le niveau. donc Par contre, parfois, vous allez prendre en photo vos pieds avec le, le sol et puis vous mettre dans l'orientation d'un, d'un niveau, dans l'orientation d'un... Pour avancer dans le niveau et donc vous allez euh, appliquer votre photo ça vous fait un pont et puis parfois vous allez euh, juste avoir euh, du vide et ouvrir euh, vous avez un mur en fait et en mettant une photo au travers du mur et bas hop vous faites un trou dans le mur et vous permettre ça vous permet comme ça de d'avancer et puis d'un coup vous allez avoir euh, Donc la la sortie de chaque niveau, c'est un petit euh, ordinateur qui vous permet comme ça de passer soit au casse-tête suivant, soit de sortir du niveau et de valider euh, la série de casse-tête. Et puis parfois, vous allez devoir poser une batterie régulièrement. Dès le début déjà, vous allez devoir poser des batteries sur sur une surface au sol qui fait contact. Et donc parfois, il faut une batterie, parfois il faut deux batteries. Et donc bah parfois, vous n'avez qu'une batterie dans le niveau. Donc il faudrait peut-être prendre euh, la batterie en photo euh, pour la cloner donc avoir deux batteries euh, au, sein du, au sein du niveau mais si vous prenez la batterie en photo là où elle est posée euh, pour euh, alimenter l'appareil et eh bien vous euh, vous risquez euh, vous risquez euh, euh, non là vous risquez rien mais par contre si vous posez votre photo au niveau de l'appareil pour euh, euh, alimenter votre votre sortie et eh bah ça va vous euh, détruire votre appareil de sortie donc là vous allez avoir une petite alerte sur le côté du niveau qui vous dit bah euh, vous avez détruit euh, le niveau donc là il faut recommencer euh, le niveau pour prendre votre batterie en photo pour la faire pour la copier à un autre endroit pour la porter et la ramener au niveau du de l'appareil de, de téléportation et donc tout le principe du jeu c'est vraiment comme ça de jouer avec ça euh, copier des euh, copier des appareils copier des ponts copier des accès copier des choses comme ça ouvrir des, des passages euh, toujours euh, orienter euh, les photos que vous disposez euh, dans l'horizon Euh, le plus correctement possible pour pas effacer des choses qui pourraient vous intéresser c'est à dire que si vous avez une batterie qui est posée sur la plateforme d'en face que vous avez du vide et qu'en fait vous prenez une photo d'un sol et qu'ensuite vous appliquez votre photo sur, et que votre batterie est derrière la photo, et ben en fait vous allez effacer la batterie. Donc là vous n'avez plus de batterie pour alimenter votre appareil. Donc toute la, la logique elle est là en fait, elle est de comment je j'intègre de nouveaux éléments dans mon environnement en place. Et donc au début c'est juste ça, mais après à un moment donné vous n'avez plus de photo, vous avez par exemple une photo copieuse, donc vous allez devoir prendre la bonne photo pour avoir plusieurs fois ce truc là, puis à un moment donné vous allez avoir euh, votre, votre 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 le module de sortie, le, l'ordinateur de sortie, il n'est pas du tout accessible. Donc en fait il faudrait peut-être le prendre en photo pour lui, le scanner, le, 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 le cloner, et le mettre à un endroit qui est accessible. Et puis à un moment donné, bah, hop, euh, votre module, il est loin de, de la batterie. Et donc, il y a un, et donc et là, il va falloir essayer de faire des connexions, du genre de connexion filaire ou des connexions sans fil. Et puis à un moment donné, vous avez aussi des jeux avec le son. Donc, vous allez prendre en photo un objet qui émet du son, et votre photo, elle va aussi émettre du son. Et puis à un moment donné, vous allez arriver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques différentes, euh, jusqu'à un moment donné, où il y a certains niveaux où il y a des, il y a des choses que vous ne pouvez pas prendre en photo. Il y a une genre de nouvelle matière dans ce monde virtuel qui vous bloque et qui vous empêche de prendre ces choses-là en photo, ou qui vous empêche de disposer des photos dessus pour ouvrir. Donc il va falloir composer avec, un, là cette fois-ci, euh, non pas euh, la destruction, mais plutôt du contourner des objets. Et puis à un moment donné, vous allez peut-être devoir vous prendre vous-même en photo. Il y a des appareils photo fixes qui sont posés à certains endroits, et donc ils sont avec des retardateurs. Il faut hop, prendre une photo et hop, se déplacer au bon endroit pour se faire prendre en photo, pour utiliser cette photo-là à un endroit. Euh, c'est, assez, euh, c'est assez cool. Il euh, y a un petit chat à caresser. Il y a un chat qui s'appelle Kate, c'est A-I-T. Donc c'est une IA, intelligence artificielle en forme de chat, euh, qui s'occupe du coup de, de, de l'environnement et qui interagit parfois avec vous. Parce qu'en fait, euh, dans ce monde-là, vous êtes tout seul. Alors, vous avez un collègue à vous qui est à l'extérieur du monde virtuel avec lequel vous conversez au début hein, par le biais de, de genre de téléphone euh, fixe, genre de, de cabine téléphonique à, à l'américaine. Euh, Mais ensuite, bah, le problème, c'est que le monde va commencer un peu à se désagréger, sans trop spoiler, donc euh, ce lien-là va va un peu être compliqué, et ensuite, euh, une fois que ce lien-là va être compliqué, la seule personne avec qui vous allez avoir des interactions réelles, c'est le petit chat, sachant que vous allez aussi à la recherche d'audiologues pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans ce monde-là et pourquoi les choses n'ont peut-être pas tourné aussi bien qu'on l'aurait cru. Le, l'histoire du jeu est pas très intéressante, c'est vraiment pas le point fort du jeu, et c'est même un point sur lequel euh, très vite on arrête euh, de lire les audiologues en fait. Moi j'allais parfois les chercher mais en fait je lâchais un petit peu parce que c'était pas très intéressant. Le vrai intérêt de ce jeu là c'est les casse-têtes qui sont jamais difficiles mais qui sont toujours relativement bien inventifs et ça c'est cool. Alors il y a des niveaux obligatoires et puis il y a des niveaux euh, un peu bonus euh, qui sont bien plus difficiles et là je me suis un peu cassé les dents sur les niveaux bonus. Mais vraiment l'intérêt c'est les casse têtes c'est d'essayer d'aller récupérer des choses, vous pouvez jouer aussi avec l'environnement, parfois il y a des choses que vous arrivez à cloner qui ne servent à rien, mais du coup ça fonctionne, donc c'est assez cool, il y a un endroit où il y a un genre d'aspirateur autonome là, qui, qui se balade, et donc vous pouvez le prendre en photo, le cloner, et puis en fait vous pouvez faire, vous retrouvez avec 10 appareils, enfin peut-être pas 10, mais 3 ou 4 appareils autonomes qui sont donc comme ça, qui font des conneries, c'est assez marrant, on joue vraiment avec la 3D de l'environnement, on joue avec vraiment beaucoup de choses, et c'est très 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 cool, c'est vraiment un jeu qui est... Qui, 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 c'est un casse-tête confortable. Voilà, Moi, je trouve que c'est un casse-tête qui... Euh, qui, euh, qui... Qui nous prend pas en faute. Qui n'est jamais euh, trop dur. Moi, ça m'arrivait de quitter le jeu en me disant là, vraiment, je vais pas y arriver. Et en fait, euh, sans forcément se tordre les neurones ou sans forcément... Euh, se, se, se monter le crâne, en fait, on revient un peu avec un œil neuf euh, un petit peu après ou le lendemain ou n'importe quand. Et en fait, bah... on.. On s'y retrouve bien, on est bien, on est, on est content de, de réussir ce qu'on, euh, ce qu'on produit on arrive à, comme ça à passer les, les difficultés donc c'est vraiment euh, un, un casse-tête confortable Voilà, c'est un casse-tête qui, euh, qui, vous prend pas, euh, qui vous prend pas pour un idiot et en même temps qui vous met pas dans des difficultés folles euh, voilà, je, je, non, je vous ai pas dit mais la durée de vie euh, c'est à peu près euh, 3 à 4 heures donc c'est pas non plus très très long euh, sachant qu'en faisant un peu les modes un peu plus difficiles ça peut être plus dur mais on n'est jamais, euh, jamais vraiment chahuté par le jeu. Le jeu avait eu des bonnes notes. Hein, il avait 83 de notes euh, voilà, sur Open Critique. Donc c'est vraiment euh, bien noté. Euh, avec des 8 sur 10, des, des, des 8,5 sur 10, des 9, euh, des 87 sur 100. Oui, des 85 sur 100. Donc là j'ai 69 notes sur Open Critique. Donc euh, C'est plutôt solide. Après voilà, c'est pas un grand jeu. C'est pas le jeu... Euh, c'est pas, c'est pas le jeu de l'année très clairement, sur une année 2023 c'est pas le jeu de l'année, malheureusement pour eux parce que bah, c'est un jeu de, de grande qualité euh, mais ça vaut le coup d'être, ça vaut le coup d'être, d'être fait c'est 25 euros, en tout cas sur Steam, c'est 25 euros. Et, et franchement si vous avez envie de vous faire un petit jeu pas trop long et, et pas trop dur entre tous les gros gros jeux qui sortent sur la fin de l'année mais je vous invite vraiment à jouer à, à, jouer à Viewfinder parce que franchement ce petit jeu avec les photos, les positionner au bon endroit, les orienter comme on a envie, euh, aller chercher un peu des solutions. Et y a, je pense qu'il a, y, a, y a plein de niveaux, il n'y a pas une seule solution. Donc, euh, c'est très très cool. Euh, moi, ça me rappelle un petit peu euh, un jeu que j'avais fait il y, a, oh, il y a peut-être un an, un an et demi, euh, qui s'appelait... Euh je retrouve pas le nom, je cherchais depuis tout à l'heure le nom et euh, impossible de, de me retrouver de, de retrouver ce nom là, je vais le chercher pendant que je finis l'émission et si ça revient avant que j'ai fini l'émission, euh, Pédestrian c'est revenu d'un coup voilà. Et Pedestrian, c'était un peu cool aussi Et il euh, Pedestrian, je le mettrais euh, peut-être un peu au dessus euh, parce qu'il y avait une vraie surprise à la fin du niveau à la fin du jeu, euh, qui était très cool là où c'est un peu moins surprenant sur Viewfinder. même si il y a une surprise sans spoiler dans Viewfinder, vous avez un niveau en fait où il faut enchaîner plusieurs casse-têtes à la suite avec un chrono donc, je ne veux pas spoiler, mais, mais, mais c'est un vrai point fort du jeu parce qu'en fait, c'est vraiment un genre de die and retry euh, Là où au début, bah, vous étiez plutôt tranquille, sans pression. Là, vous allez avoir plein de casse-tête. Vous allez passer d'un niveau à un autre très, très vite avec le même chrono. Et donc là, il va falloir vraiment enchaîner. Et donc... Euh et bien en fait vous allez répéter, euh, vous allez euh, euh, trouver une solution au premier niveau, bam, vous arrivez au deuxième, vous galérez, vous perdez du temps, hop, hop vous trouvez la solution, vous êtes au troisième niveau, là, bon, là vous perdez trop de temps, donc hop, vous recommencez le niveau, et donc là le premier niveau, vous faites tout de suite la bonne solution, le deuxième niveau, la bonne, tac, vous arrivez au troisième, vous trouvez la bonne solution, mais vous avez perdu un peu de temps, vous arrivez au quatrième, euh, vous fouillez, vous trouvez pas trop, bim, et là vous recommencez, et puis comme ça, et donc comme ça en fait, vous répétez de plus en plus rapide les solutions, et des solutions qui sont pas toujours, je suis sûr que moi, quand j'ai fini ce niveau un peu casse-tête, j'ai pas trop. J'ai pas fait les meilleures solutions, les trucs les plus clean Mais l'objectif c'était d'aller vite Et dans un casse-tête où il faut aller vite Et bah ben ça c'est assez cool Franchement j'ai, j'ai, j'ai vraiment pris Je me suis un peu cassé les dents sur ce truc là j'ai, 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 j'ai... Franchement j'ai passé un peu de temps Par rapport au contenu du jeu euh, Mais j'étais content à la fin J'étais content de moi et j'étais pas j'étais pas déçu J'étais pas énervé, j'avais, j'avais passé un bon moment Donc, euh... donc voilà, Viewfinder 25 25€ euh, sur Playstation 5 ou PC C'est bien noté, c'est pas trop long, c'est un petit casse-tête et au milieu de de la quantité de de jeux qu'on a cette année, euh, franchement, euh, ce serait dommage euh, de passer passer à côté euh, parce que c'est un jeu de de grande qualité, même si l'histoire est moyenne. Euh, Les casse-têtes sont sympas et euh, franchement, euh, c'est enfant-friendly, donc euh, c'est kids-friendly, donc allez-y si vous êtes enfants, il n'y a a rien de violent, il n'y a rien de de, de difficile euh, dans Viewfinder. En tout cas, c'est la fin de l'émission. Alors, une émission que j'ai enregistrée, euh, je ne vous l'ai pas dit. Euh, donc, j'espère que le son sera bon. Si je l'ai peut-être dit en début d'émission. Je perds la tête, les amis. Je perds la tête. Euh, enfin, je suis un étudiant maintenant. J'ai trop de trucs à faire. Mais euh, voilà. Donc, j'ai enregistré cette émission avec la mixette de mini bar. Donc, c'est un peu un avant-goût pour ceux qui écoutent euh, les, 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 les bars uniquement. Et puis, euh, donc euh, avec un nouveau micro également que vous entendrez normalement la semaine prochaine également. Donc, Euh, Nouveau micro, mixette pour un micro bar un petit peu différent. Et j'espère que au niveau du son, au niveau de tout ça, ça ira. Sinon, ça va tout remixer. Euh, En tout cas, nous, on se retrouve lundi prochain dans Minibar. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau micro bar avec des actus. Cette fois-ci, j'espère. Normalement, oui, après une pause pause comme ça. Euh, Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur... j'allais dire Facebook, pas du tout, vous nous retrouvez sur Twitter, vous nous retrouvez sur Instagram, vous nous retrouvez bientôt sur Blue Sky, Normalement la semaine prochaine, ce sera bon, euh, on va faire un compte Blue Sky, parce que pour ceux qui veulent quitter un peu Twitter, c'est pas plus mal de nous retrouver sur Blue Sky, et puis vous nous retrouvez également sur YouTube, chaque, chaque mois, pardon. le frigo du rétro, si je commence à dire chaque semaine, Mathieu va me tuer, on va pas faire un, une vidéo YouTube par semaine, même si ça me plairait bien, donc chaque mois, euh, vers le 15 du mois à peu près, une vidéo YouTube, le frigo du rétro n'hésitez pas à aller voir parce que c'est très très cool Mathieu nous montre des jeux rétro très très bien et donc on, a, on, on ouvre un peu la galaxie de, de production du côté de Mini Bar. je vous souhaite de passer une excellente semaine, vraiment moi je vous dis, moi Flavien je vous dis à dans 15 jours pour le prochain micro-bar et surtout si vous n'aimez pas vous casser la tête bah, jouez quand même à Viewfinder parce que franchement bah, ça casse pas trop la tête, hein, faut pas se mentir Allez, bonne semaine, salut tout le monde.